0: la sèrquia de comunicación local.
1: Benvinguts a Cenic Magazine, és dilluns 16 de gener i són les 3 de la tarda. Scenic Magazine, el programa que espereu siempre cuando comienza la tarde, tots las dilluns al 91.6 de la FM, solo al Prat Radio. Siempre también, como no, donar las gracias a todos los que nos seguimos y a través de la web del Prat Radio, a través también de nuestras redes sociales a Instagram y Facebook como arroba Escénic Magazine. Gracias por las vuestras reproducciones que ens doneu cada día a Spotify, ebooks y Apple Podcast amb les que ens doneu suport dia a las que nos su apoyo día a día. Todo preparado, no desconecteos ni un minuto, porque comienza la Cénic de hoy. Us como no, también las gracias por compartir esta hora Todos todos nosotros. Eh, Santi Vilches, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
2: buenas tardes. ¿Cómo estamos, Mercé? Muy bien, bienvenido a Scénic. Una semana una vez más aquí. Y hoy vamos a hablar de algo muy interesante. Sí, bueno, mucho. Yo a sé... los amantes de la cultura, sí. Por supuesto. Porque hay un nuevo espacio, un nuevo museo en Barcelona ¿Bien? Venga, pues estamos esperando a ver qué es la recomendación
1: Cuál es esa recomendación de museo que nos has traído para hoy al programa Gerard, ¿qué tal? Buenas Muy tardes. buenas
3: tardes, Marce Gracias otra vez por la invitación
1: Bueno, un placer, ya lo sabes Esperando el lunes a que llegue aquí el estreno, como siempre Y nuestro técnico Pablo, que sin él no sería posible este programa ¿Qué tal, Pablo?
0: Hola, hola, buenas tardes ¿Cómo estamos todos?
1: <ríe> Muy bien entonces, ya eh, ja sabeu que podemos contactarnos atrás y enviarnos eh, también las nuestras eh, propuestas y consultas culturales al correo electrónico info arroba Y también podemos hacer también a través de nuestra Instagram y del nuestra Facebook como arroba Y ahora, bueno, maquita tura, porque voy a dar una al a nuestra convidada hoy, <ríe> que es ni mes ni mens que ha Víctor Parrado.
4: Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, Víctor. Qué
4: ganas tenía ya de que me invitaras al programa, ¿eh? O sea, te hacías de rogar.
1: Bienvenido a los claro. es que, Bueno, Siempre decimos, tiene que venir Víctor, tiene que venir Víctor, una persona tan ocupada. Estamos lanzando en
4: directa, si hoy aparecía Shakira, ¿sabes? Digo, a ver si ya cogen algún al vuelo. No, placer sí. estar aquí.
1: No, de verdad, muchísimas Qué gracias. Sé sí, que gracias. tienes una agenda súper ocupada y que... Bueno, no tanto, no tanto. Bueno, sí, sí, ahora hablaremos de todas estas, estas Proyectos que tienes de dos espectáculos en Barcelona que eso mm. se dice pronto, ¿no? Que mm. no, muchos artistas quisieran tenerlo, ¿no? Y la verdad que empezaremos hablando un poquito de cultura de aquí del Prat y ahora. Claro. Seguimos hablando contigo, Víctor. Y ahora sí parlant en la leyenda cultural de la nuestra ciudad. Comienza la sección de noticias culturales del Prat en tres minutos. Mm. En hablando una propuesta para el día 19 de gener a las 20 horas al Teatro artesà a la Sala Petita. Ya llegan los personajes. Sobre el humor a través de la distancia que existéis entre el personaje y la persona que encarna en escena. Tres personajes, tres personas recorren conceptos asociados a l'humorístic, la parodia, el sarcasmo, l'acudit, el riure, intentant establecer una conexión posible a un espectador abucat a la perplexidad. Aquí voy a aturar una mica, estoy a la secció de noticias, aquí a Víctor Parrado. Una pregunta, Víctor. Eh, eso de eh, personaje y persona. Sí. Eh, ¿A ti te pasa? ¿Te, ¿Te acabas creyendo un poco el personaje que haces o no?
4: Pues fíjate, yo creo que eh, en mi caso había una evolución. Cuando empecé era más personaje. ¿Sí? y medio quitando ya máscaras hasta el punto ya de <risa> la crisis de los 40 <risa> que digo fuera pero sí supongo que te, depende del tipo de comida que haces hay gente pues que está un personaje ¿no? Y, y, y claro salirse de ahí luego es complicado porque la gente te compra ese personaje en mi caso intento jugar a la naturalidad 100% y, y me gusta mostrarme tal como soy
1: o sea que tú el Víctor Parrado que vemos encima del escenario es el Víctor Parrado que podemos ver en un día a día
4: sí eh, sí, sí te diría un 90% ¿eh? sí el, desde abajo supongo que se ve incluso, dice, hostia, tío, este es, es guapete así con los focos. Y cuando bajas dices, ay, eran los focos. Ese es el 10%. Es ¿no? el 10% que, que falla. Pero sí, 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 Yo creo que tú me conoces y creo que lo sí. que ves arriba es muy parecido a lo que ves abajo.
1: Sí, totalmente. Bueno, o sea, un poquito que... más puesta en escena, ¿no? Pero, pero no, al final no es un personaje. Es por el Yo smoking, creo...
4: es por el smoking. Aunque la mona se vista de esa edad... Bueno,
1: hablaremos, hablaremos de esa puesta en escena de mm. espectáculos que tienes. Estamos hablando justamente del peliculero, sí. ¿no? Cómo no, no. Cierto, cierto. Pero sí que es verdad que, que es, es Víctor Esparrado en estado pudo, o sea que, que eres tú explicando unas historias muy personales también, no. Entonces sí. eh, no son personajes, son vivencias, no posiblemente. Es
4: que si no creo que tampoco llegas a la gente, no. Al final si no hay verdad, no y al menos en mi caso la verdad la, la vivo desde esa autenticidad, no, de y mostrarte y, y fallar y comerte una palabra y reírte y que sea todo que sea todo natural y la gente ríe contigo.
1: Bueno, y yo creo que también lo bueno es que si gusta lo que tú haces, eh, lo que gusta es Víctor Parrado, no es el personaje, ¿no? Porque en el momento que dejas de ser un personaje, aquí, por ejemplo, en Barcelona, y podemos decirlo, creo yo, eh, hay por ejemplo, si hablamos de magia, podemos hablar del McLaren, ¿no? Por ejemplo, mm -hmm. McLaren, eh, fuera del escenario, es tipo de persona, sí. y luego tiene el personaje del McLaren que es algo totalmente distinto sí. a lo que es en la vida real. Entonces, claro, al final es eh, quién es quién, ¿no? Claro. Es, es un poco diferente de, y difícil de, de identificar, ¿no? Entonces, si tú eres tú, Fuera o dentro, al final lo que gusta es eh, Víctor Parrado.
4: Sí, para bien o para mal. Yo en mi caso es algo que me ha ido bien, pero también es porque estoy cómodo. O sea, es que hacer de mí no me cuesta nada, ¿no? <risa> lo que pasa es que también creo que encuentro en esa vulnerabilidad que compartes, encuentro mi fortaleza. Porque para mí no es una debilidad, ¿no? Es al final muestro emociones, comparto sentimientos en, o pensamientos. Y creo que es lo que me conecta con las personas, ¿no? Y la gente te escucha y dice, hostia, pues este tío lo que está diciendo, se, se lo cree, ¿no? No, ¿no? no hay un guión, ¿no? Y, y yo creo que desde ahí conecto. Me costaría ya a día de hoy poder hacer otra cosa distinta.
2: ¿Y no, claro. crees, ¿Y no crees que es muy valiente el hecho de abrirse así a tanta gente en un escenario? Sí. Sí, lo que pasa es que
4: me resulta más cómodo, por otra parte, porque no tengo que fingir. Y incluso hay días, hombre, evidentemente hay días que me, me encuentro mal eh, o tengo un dolor de cabeza y tal, pues ese día toca apretar dientes y salir a darlo todo. Y, y, y bueno, pues te fuerzas un poquito más, ¿no? Pero, pero mucha gente me decía, oye, estoy de compartiendo tanta intimidad tuya o tal y cual. Claro. Y digo, bueno, lo hace la gente por las redes, ¿no? Cada día, en, en las canciones, ¿no? <risa> que estamos viendo y tal. Digo, bueno, pues al menos yo controlo lo que yo sí que quiero mostrar. Y dentro de un contexto, eh, en un espectáculo, entonces para mí está, no, no, le ve, no le veo una, una parte um, negativa. Creo que es um, creo que conecta con los miedos, las sombras, las luces de las personas. Y, y creo que, vamos, al menos el, tengo el sentimiento de que hay una gratitud porque hay, hay verdad ¿no? en el público. Y la gente dice, oye, pues gracias por ser tú. Y luego salgo a saludar y a despedirme y sigo siendo el mismo. Entonces dicen, ah, coño, que no, es un, que no se la ha que no va de majete. O lo bueno, eres o no lo eres,
2: ¿sabes? Lo eso, es, eso es verdad, ¿eh? porque cuando sales del espectáculo está él allí y te da un abrazo y tal. Y es increíble. Y no
1: solo eso. Voy a decir una cosa que nunca olvidaré. Y fue la primera vez que yo te vi a ver un teatro en el Teatro Capital de Barcelona. Uh -huh. Y una de las cosas que me llamó más la atención, y además tengo una foto de ese momento en blanco y negro que la guardo con mucho uy, cariño. Uy, uy. Ya, ya te la compartiré. Vale. Eh, y es que normalmente... Ahora es bastante habitual, antes de la pandemia era más habitual, En la pandemia se paró y ahora vuelve a ser que cuando el artista acaba el espectáculo, pues sale. Uh -huh. No todos lo hacen, tengo que decirlo, No, uh -huh. tú lo haces, eh, das las gracias a la gente, cosa que yo creo que la gente agradece mucho. Pero una cosa que me sorprendió muchísimo y es que cuando yo fui a ver tu espectáculo al Teatro Capitol, uh -huh. tú estabas antes del espectáculo y eso sí que es muy extraño porque normalmente los artistas pues necesitan necesitan ese momento de, de antes de salir al escenario y estabas dando un abrazo a cada una de las personas que entrábamos allí y me quedé y dije no me lo puedo creer o sea me quedé super sor, sor, sorprendida y había una, había un fotógrafo que estaba captando momentos y nos captó un momento en una foto ah, en blanco guay, y negro muy bonita guay. que te la compartiré y bueno hoy, hoy la compartiré en las redes es muy bonito y además eh, tengo que decir que cuando alguien te da un abrazo de la forma que tú lo haces, mm. le transmites esa forma, esa, esa vivencia y esa, esa fuerza que tú tienes, ¿no? Entonces, sí, o sea, una persona vez. puede venir a lo mejor un día va al teatro y estar, no sé, un poco machafado, ¿no? estar un poco triste y tal y es que le, le subes la moral, porque le transmites buen rollo, ¿no? O sea, siempre es esa fuerza que dices, ¡guau! Me ha dado un abrazo de verdad. No es aquel abrazo de... ¿Sabes? Que hay abrazos y abrazos. O sea, es un abrazo de verdad. Chichinabo, y nabo, ¿no? No, es sí. Es, pero yo siempre lo digo. Eh, si tienes que dar la mano, da la mano bien. Sino para dar la mano, no lo des. Y si tienes que dar un abrazo o tienes que dar un beso, dalo bien. O sea, para hacerlo sin ganas, no lo hagas. Y entonces, es algo que a mí me llegó mucho. Eh, pero y ¿sabes nunca qué pasa? Olvidaré.
4: Fíjate, te agradezco el, el recuerdo. y Yo lo seguiría haciendo. Lo que pasa es que... Eh, y que no se me malinterprete, ¿eh? Entiendo el mundo en el que estamos y tal. Pero para mí el teatro es una experiencia. Entonces, yo, si tú vienes a mi casa, yo te recibo en la puerta de mi casa. No te recibo en el sofá. Claro. ¿No? Es mi manera de entender la vida y el mundo y cómo funciona. Entonces, yo, tú vienes al teatro, que ese día es mi casa, y te recibo en la puerta. Luego hay un espectáculo y luego te despido. O sea, para mí no es tan raro. Para mí es sí, lo que hago en mi día a día. Sí, claro pero eres
2: el único que lo hace. Es el único. Bueno,
4: pues es que a mí la gente me gusta es que si la gente no te gusta tú no puedes mantener eso porque se, se vería sería muy forzado ahora bien encuentras que si estamos en un teatro en el que pues bueno pues me pasa ahora me ha pasado en Madrid me sirve, pues que oye antes de mí pues hay otro compañero y luego hay otro pues estás en medio encajonado claro si te recibirá 200 personas uno a uno hay un tiempo claro es que yo a lo mejor me pasaba 40 minutos antes de empezar el espectáculo saludando o media hora pero es que yo ya estaba eh, viviendo el espectáculo. Para mí era, ¡oh, qué guay! Hola, ¿qué tal? ¿Tú qué tal? pum Y claro, decía el teatro, tío, que hemos de empezar, digo, ay, es verdad. O sea, se me iba. Entonces, digo, es verdad, verdad. Entonces, ya, pero yo entraba súper conectado. Mm. Y, y, y claro, luego sumas y dices, eh, media hora de antes, más media hora después, más hora Real. y pico. Digo, eh, me llevo aquí dos horas y media. Pero para mí es un gusto. Y es verdad que no puedo hacerlo ahora, pero por, no porque no quisiera. Sino porque no hay un tiempo... No te permiten ese tiempo, bueno, porque negocios negocio es el que es, y hay que ir rápido. Bla, bla, bla. Y a mí me, me sabe mal, porque pienso... Es como cuando vas a un restaurante y dices, si sí, puede estar, que te mueres de la cena. Pero como el camarero te sirva de mala leche, Así. o sea seco o tal... Tú no vuelves. Y digo, sí, está muy bien, pero no vuelvo porque me ha atendido mal. Pero tú llegas ahí y al revés te diré. Cenas aquello y dices, ay, me esperaba algo más. Pero han sido majos, han sido amables. de camarero súper... Dices, vuelvo otro día, que seguramente hoy, ¿no? Eres como más comprensivo. Totalmente. Pero, pues este sentido de común yo lo aplico también en el teatro. Pero es verdad que... Bueno, pues que no, que no hay ese tiempo, ¿no? Pero me encantaría, a gente me encantaría... Pero yo, yo tengo que saludarme. decirte eso.
1: Yo creo que mucha gente, o sea, yo soy una de ellas y tú lo sabes que soy fan número uno tuyo, sí. eh, porque aparte te aprecio muchísimo como amigo, pero, pero además es porque me llevo algo más del teatro que simplemente un espectáculo, ¿no? O sea, Muchas gracias. Y, es, y eso yo creo que no, no solo por mí, sino mucha gente que hemos coincidido que te han ido a ver eh, al teatro, nos lo han dicho, ¿no? O sea, Es decir, Buah, es que es algo diferente. Es que Víctor es especial. Es que tienes algo especial que no sabría decir... Porque, porque lo transmites, porque lo, lo das y las personas los, lo, lo reciben y, y, y se quedan con ese recuerdo. ¿no? Y cuando tú haces un espectáculo nuevo, y dices, Yo quiero ir a ver a Víctor yeah. Parrado otra vez. No solamente por todo el trabajo que hay, del que ahora hablaremos. ¿no? Yo es que estoy haciendo ahí espectáculo, sí. hay espectáculo programa, ¿no? pero creo que, que vale la pena aprovechar que, que tenemos aquí. ...a Víctor eh, y que nos expliques un poquito... ...yo quiero... ...yo me he saltado a la selección de noticias... ...pero yo creo que hoy me lo van a perdonar aquí nuestros oyentes... ...no lo digo así tal cual... ¿eh? ...pero es que claro, tengo muchas preguntas... ...y tenemos muchas cosas para, para poder hablar con, con Víctor... Eh, ...quería saber una cosa... ...una persona que ha estudiado Derecho... ¿Mm? ...¿cómo llega al mundo del espectáculo? ...explícame <ríe> un
4: poquito... ...bien no puede ser... Bien. ...esposado, llegué esposado... ¿vale? ...porque empecé, fui a atracar a alguien... No, pues la, la verdad es que fue una cosa accidental Esto además lo explico en el show nuevo ¿no? eh, Yo estoy de derecho y cuando acabé la carrera dije ¿Qué estoy haciendo yo con esta cara que tengo? ¿De ¿Dónde me van a coger? ¿no? ¿Y qué juez me va, a hacer, me va a creer? ¿no? Tengo una cara más cómica que otra cosa Entonces acabé aquello y dije, pues me meto el mundo comercial ¿no? Porque tampoco se dije, no, no sé muy bien qué sé hacer Digo, sé hablar y me gusta la gente Entonces empecé como comercial y estuve 12 años y a los 12 años, pues eh, tuve un accidente, me rompí el ligamento cruzado jugando a fútbol y estuve ocho meses de baja. Y ahí fue como, bueno, pues nada, se ha puesto interesante la vida, ¿sabes? Ocho meses de baja, también rompí con la pareja. Y además y llevaba en la empresa, que era una mutua de accidentes,
1: <risa> es Muy que la, la vida
4: es maravillosa, ¿verdad? llevaba tres meses o algo así, y claro, dije, bueno, pues nada, me van a echar porque una bajada tan larga, entonces fue como, un, venga, bueno, vamos a jugar, Está el do... en el 2012 vamos a los Juegos del Hambre, vamos a jugar, y, y fue cuando estaba tan aburrido en, en la clínica Quirón, que era donde estuve haciendo la, la rehabilitación, ...que me dedicaba a contar chistes a la peña... ...o venía alguien y estaba aburridísimo... ...y decía, ¿tú qué haces? No? Y, ...y eran muchos jugadores de fútbol... ...venía uno del Chelsea, uno del Barça, o el Barça B... ...y claro, yo yo venía del mundo empresa... ...y me decían, ¿tú dónde juegas? Y digo, no, si yo no juego en ningún lado... ...si yo pago por jugar... ...y me decían, ¿cómo? ...y yo, o sea, ya, tío, se hago ligas de empresas... ...y ahí fue cuando cuando me conecté con lo que me, lo más me gustaba... ...que era hacer reír... ...pero realmente estudié Derecho... ...como podía haber estudiado Periodismo o tal igual... Es verdad que mi hermano mayor ha estudiado Derecho... Y era como... Tradición si estaba, familiar, ¿no? Enfocado. Estaba enfocado. estaba <risa> enfocado. Había un puntito de... Porque con 18 años no todo el mundo sabe... Buah, voy a hacer esto, ¿no? Nadie. Yo, yo no tiene Nadie, yo tampoco. Tu claro.
1: familia te decía, haz algo de provecho, ¿no? Bueno,
4: mi padre, <risa> mi padre que para descanse, decía... Hijo, eh, económicas, derecho, algo que tenga salida, ¿no? Un clásico, ¿no? Y dije, voy a hacer derecho, yo qué sé. Y, y, y le salí torcido.
2: <risa> <risa> eso, eso nos pasa a muchos, ¿no? El, de, 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 Pero seguro haces... que ahora tu padre está súper orgulloso de lo que haces.
4: Yo creo que mi padre que me mira del cielo seguro que está orgulloso, es muy orgulloso, seguro. Vamos, eh, intentó seguir su estela eh, y él, el, la persona que sentido. Además, me decía una frase que no se me olvida, se me, de me decía, hijo, el camino es hacer siempre lo correcto. Y es una cosa que muy se me, se sí. me decía, hijo, haz lo correcto, ese es el camino. Y es verdad, cuando tengo a veces dudas de, oye, ¿qué hago tal? Cualquier decisión que tengas de tomar, ¿eh? ¿No? O sea... Que luego podemos entrar en debatir qué es lo correcto por cada bueno, uno, pero hay un sentir.
1: Lo que tú creas, tu moral, que es correcto tu ética, como tu, ¿no?
4: Tus valores.
1: Qué bonita, me gusta esta frase. ¿eh? Sí. Y además creo que tiene muchísimo sentido, porque bajo tu punto de vista, si tú haces lo que tú crees que es correcto, estás haciéndolo bien.
4: Sí, y no te puedes culpar, ¿no? No te puedes
1: culpar, claro. No,
4: pues al final es. Pero creo que todos tenemos una brújula interior que te dice, esto es correcto, esto no. Lo sabemos. Hay, hay algo, ¿no? Totalmente. Hay un sistema de creencias y, y y eso me decía mi padre. Entonces, fíjate, yo pienso que mi padre, pues pues eso. Eh, vamos, me gustaría pensar que, que está orgulloso, ¿no? Y, y, y sigue un poco ahí su, su estela, la de mi padre, la de mi madre,
1: claro. Oye, eh, hablando de monologuista reconocido con dos espectáculos de los cuales hablaremos ahora, pero yo te quería preguntar: los monólogos, monologuistas, monólogos, están ahora como mucho de moda. ¿Qué, qué, ¿Por qué crees que gustan tanto los monólogos?
4: Porque son necesarios. Pero yo creo que es el humor ¿eh? en general, ya no solo el formato monólogo se consume rápido. Creo que estamos evolucionando hacia otra cosa, no sé muy bien qué es, pero las redes sociales lo están todo acelerando, viralizando. Ahora todo el mundo es TikToker, YouTuber, streamer, influencer, toca. Ven, er, eres eso, ¿no? ¿Qué eres? ¿Soy Stalkers o friskers? vale? Pues pues vale, ¿qué haces? No sé, hago un humorer, vale, pues haz humorer, bueno, pues. Pero. No lo veo mal porque creo que el humor, o sea, es que claro, lo que decía, ¿no? No somos conscientes de, de lo que hemos vivido, ¿no? O sea, estamos sobreviviendo, aún estamos con secuelas de salud mental después de la pandemia, de los dos años de paliza que llevamos. Y entonces el humor, como la música, como otras, ¿no? Otras artes, pues no, nos han salvado. Y creo que la gente
3: quiere reír. Que yo no conozco a nadie que diga, no, es
4: que yo prefiero ser un... ¿no?
3: Sí. Sí. Dinos, dinos. Aprovechando esta conversación Yo sí, claro. quería interrumpir para hacerte una pregunta Víctor ah, no. Hablando a propósito de hacer reír ¿Qué es lo que te hace reír a ti? <risa> a, mí, a mí, la o
4: sea, lo que es Yo soy muy observador Entonces a mí la actualidad A mí me gusta salir como con palomitas A decir, bueno, a ver hoy qué tiene la vida para nosotros Y entonces yo me doy cuenta que la realidad supera la ficción Y como todo lo veo mucho en formato coña le, le resto importancia A mí me hace reír algunos amigos míos que son muy graciosos Que siempre son, son muy irónicos Y luego Lo absurdo o sea Lo absurdo del ser humano y, y las redes es como un ventanal enorme donde ves lo, lo absurdo, ¿no? Todo el rato decir, ¿en serio? O sea, ¿en serio esta persona ha hecho esto? ¿O ¿En serio está subiendo esta foto? ¿En serio? Y digo, ¡wow, tío! Pero no lo juzgo, ¿eh? Desde que está mal o bien. Es que me hace gracia, digo hay que estar mal de la castaña, Frank? pero el cachondeo digo. ¿en serio? Depende
3: de las de las publicaciones que veas. Publicaciones,
4: claro, sí. me he hecho un selfie, digo, ¿estás al lado de un precipicio? ¿En serio, tío? Para conseguir cuatro likes, entonces pienso. Joder, ¿cuándo llega el meteorito? ¿Sabes, tío? ¿Eh? ¿Cuándo nos envían al carajo empezamos de cero? Porque el ser humano se está yendo al carajo. Entonces, me hace mucha gracia la condición humana, que en sí misma es, 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 somos muy complejos y a la vez somos como muy simples. Hay un poco de, de todo, ¿no? Y me hace mucha gracia. Entonces, por eso, los lazos que le decía a yo creo que por eso los monologuistas que recogen esos retales de la vida y de la realidad y le damos... Nada, la puntita y pum, y te lo lanzo.
3: Y entonces te estás riendo de cosas que están pasando. Sí. Incluso hasta no. de nosotros mismos, ¿no? Los, sí, sí, ¿sí? No, ¿sí? ¿no? Sí, Sacas material para, para los monólogos. Mira. Yo, hay muchas veces que
4: a mí me entra la risa en el espectáculo porque yo estoy pensando, ¿qué, qué coño estoy diciendo? Yo, o sea, yo ahora mismo he dicho algo a alguien. O estoy haciendo algo, o se me ha ido la olla y he soltado no sé qué, y yo mismo como que me salgo de mí me estoy... Y digo, Víctor, Dios, está yendo la pelota. entonces me empiezo a reír, porque yo también cometo muchos errores, y en directo eso es muy gracioso. Entonces creo que... Reírse es súper sano, pero reírse uno mismo es necesario.
1: Hombre, yo, yo por ejemplo, que he ido a ver todos tus espectáculos, eh, Eres, eh, aparte de tener, obviamente, toda la estructura del espectáculo con, hecha con muchísima profesionalidad, pero tú improvisas mucho, sí. o sea, tú juegas muchísimo, tienes una capacidad de retención de memoria brutal porque te acuerdas de cada una. interactúas mucho con el no, público, no, no, te hombre. acuerdas de los nombres de las personas, y eso al que le llega, dices, guau. Wow, me ha llamado por mi nombre y hace una hora que me ha nombrado y se acuerda que yo me llamo, o sea, esto no lo hace no lo hace nadie más que tú, ¿no? Y eso, yo creo que son estos sellos que al final la gente se lleva, ¿no? Y tú improvisas muchísimo. Sí. Eh, y, yo, eh, y es verdad, ¿no? Entonces, cuando tú dices algo, por ejemplo, que ves que no podías decir o que se te está yendo de las manos, ¿qué haces?
4: Es que lo, lo, lo normalizo porque, porque me doy permiso para soltar... Entiéndeme, dentro de... O sea, o sea, alguien me dice algo... Y yo que sé, por ejemplo, me pasó en el teatro. que Me, me diga una persona... ¿Cuántos gatos tienes? Y me dice... Uf, no sabía decirte. Claro, ya la respuesta... Ya en sí misma es surrealista, ¿no? de ¿Qué significa? No, o sea, y digo... Y claro, me vienen mil respuestas a la cabeza que darle... Entonces selecciono las que son más... ¿No? Como aparentemente más amables. Pero entonces le dije... Creo que fue algo y digo pero que, que vives en un solar, o sea, los gatos van viniendo, o sea, empecé a montar una historia porque me, ima, porque me viene una imagen mental de algo, ¿no? De repente me ha dicho, sí, pero yo creo que como lo dices desde el cariño, es muy, a mí no se me, no, no se me suele ofender la gente, porque ya hago, hago humor blanco y es muy respetuoso, no te estoy diciendo que es un chalado de no sé qué, no, o sea, los juegos del cariño de, claro. ¿sabes? me dice tío. Dice, ¿de qué trabajas? Y me dice, súper serio, dice, me he sacado unas oposiciones de un puesto muy difícil. Eh, dice, para un puesto muy difícil eh, de llegar. Y se queda callado. Y claro, tío, eso a mí me da la vida. Pues claro, me viene, digo, que yo ya intuí por dónde iba. Porque normalmente pensé, es policía o tal, digo, porque no lo Pero claro, yo me lo llevo a otro lado digo, oye, digo, ¿cómo llevas el tráfico de armas? Y, ¿Sabes? Como, como si fuera un, un curro súper chungo, ¿sabes? de narcotraficante tal, y el tipo, y todo, pues ya, yo ya por ahí, puf, no sé de qué, todo, todo, pero yo me estoy riendo ya en ese momento, entonces es muy difícil que se ofenda. Pero a veces pasa, ¿eh? Que digo, mmm, aquí me pasa, que tengo, y digo, oye, qué buen rollo, ¿eh? Ay, buen rollo. <risa> <risa> sí, sí, vamos a llevar Sí, porque también es verdad que el umbral del humor de cada uno es muy diferente. Hay gente que dice, yo a mí que tú me menciones a mí o me hagas aquí una coñita. Pero claro, digo, bueno, has venido a un espectáculo de humor, claro, ¿no? Sí, Entonces, bueno, busquemos un equilibrio, ¿no?
1: Claro que sí. Pero me río mucho. Oye, hablando de, de espectáculos, eh, vamos a hablar de... Decíamos al principio que tienes dos espectáculos mm. en el Yoga Teatro Regina, de mm. Barcelona. Eh, uno es el nuevo espectáculo de este año, buen Registas Sé tu mejor versión. A mí me gusta mucho ese, mm. ese título. Mm. Y el Peliculero. Seguimos pudiendo disfrutar del Peliculero con súper éxito, porque aparte me encanta, que lo recomienda a todo el mundo que bueno, nos... Esté escuchando. Mil veces tú, ¿eh? Yo lo he visto mil veces y lo, lo volvería a ver mil veces Podría más. hacerlo tú. Casi. El próximo día
4: deberías hacerlo tú, de hecho. Y yo me quedo abajo.
1: Bueno, pues quiere ¿sabes? Creo que te lo he dicho. Mira que lo he visto no, no. veces y cada vez que lo veo hay un punto que siempre me emociona. Ya. ¿Y sabes cuál es?
2: Los sé. Lo y sé. no lo voy
1: a decir porque no quiero desvelarlo, porque aquí tenemos a Santi que no ha visto el peliculero mm. y no le quiero desvelar nada.
2: No, no, tengo muchísimas ganas de verlo y ahora estaré pendiente de ti para <risa> ver el momento. <risa> es este. <risa> lo
1: verás enseguida.
4: <risa> Además, Santi va, va a verlo al revés. Es decir, <risa> me explico, tú has visto el buen rollistas. Sí, sí, he visto Y ahora el verás rollistas. el peliculero, que es el que tenía antes. Entonces, entenderás más el buen rollistas ahora.
1: Sí. Sí, sí, sí. Porque
4: aunque no es una secuencia ni es una segunda parte, pero entiendes de dónde vengo. ¿Sabes? Porque Bien. a nivel... O sea
2: que hay que decir a los oyentes que primero tienen que ver.
4: Bueno, a ver, yo, si quieres entender la historia un poquito mejor, ¿no? Por así decirlo, de dónde vengo yo, porque lo que expreso, lo que cuento, al final tiene que ver, tiene que ver conmigo bastante, ¿no? Y, y hay un punto evolutivo. No es necesario, se puede entender perfectamente uno sin el otro, pero es verdad que dices, ah, vale, entiendo que venía de aquí y por qué ahora se ha ido aquí, ¿sabes? Es como una, una transición, ¿no? Pero vamos, que eh, tú lo vas a ver un poco al revés, ya me dirás
2: ya te contaré, cuando me des el abrazo te contaré. claro, claro. <risa> claro que sí, claro, sí, sí bueno,
1: eh, yo creo que el día que lo fuimos a ver, ahí eh, con Santi se sorprendió, porque él no se imaginaba ir a ver el tipo de espectáculo que, que le mm. llegué, porque él había hablado mucho de ti, es verdad mm. pero claro, y hablaba más como el peliculero, claro. y tampoco había visto eh, el buen rollistas, entonces, mm. eh, sí que conozco toda tu trayectoria, pues como conferenciante como sumo, haciendo, no sé, hacernos a todos un poquito más feliz la vida no mm. de, de saber cómo llevar las situaciones las emociones, todo esto, y esto va un poco no El buen rollista mm. es, en este caso y claro él sé que sé que se sorprendió mucho me dice guau me ha gustado es algo totalmente diferente sí. porque no es no es una charla no es eh, un espectáculo cómico como tal porque mm. yo creo que haces muchas reflexiones desde mm. tu vida personal y, y, y desde tú mismo no que te hace pensar que te hace pensar porque son situaciones que tú también te encuentras mm. no entonces dices guau eh, a esta persona también le está pasando, o también ha tenido esta experiencia. O sea, no soy la única o la única en el mundo que tengo problemas, que se me generan pues dudas al momento del día a día, ¿no? O, o emociones que no sabes cómo gestionar. Y yo creo que es un espectáculo que ayuda a la gente. ¿Lo has hecho con esa finalidad o no? Pues mira,
4: agradezco vuestras palabras porque me reconforta saber la percepción que tenéis. ¿no? Eh, todos los artistas, cuando sacamos algo nuevo, hay un periodo primero de inseguridad total y eh, barra miedo de se me ha ido la pelota y creo que solo a mí me ha hecho gracia esta idea ¿sabes? y luego hay un tema de eh, sacas algo que está verde por mucho que ya hayas practicado trabajado antes hasta que tú no tienes al público delante una vez y otra vez y otra vez eso empieza luego un trabajo muy artesanal de ir madurando y tal ya no solo chistes que para mí es casi lo de menos es eh, las transiciones, los ritmos, el mensaje, que quede todo, pueden pasar meses. De hecho, películas lo pasaron casi siete meses hasta que dije, bueno, ahora empieza a estar como me gusta. Siete meses. Haciendo wow. cuatro funciones a la semana, ¿eh? Que hacía entonces. Claro, entonces, es decir... Y este, pues claro, lleva muy poquito. Pero sí que es verdad que me reconforta pensar eso y, y, y yo tenía escrito este espectáculo antes de la pandemia. Entra la pandemia y nos cambia la vida a todos. Al menos nos paró. Nos paró. Y en mi caso... Cuando vuelvo a la pandemia y se plantea la posibilidad de volver a Barcelona y hacer algo, yo leí el guión y dije, es que ya no soy ese.
0: <risa>
4: entonces, volviendo al tema de la autenticidad, autent dije, yo no quiero hacer algo. Mira, tengo más Menos, más o menos, está escrito más o menos. No, 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 porque sé que se me va a notar. Entonces reescribí el guión. El 90% está reescrito, 80, 90%. Reescribí todo desde otro sitio. Y entonces... Tampo y porque yo me daba cuenta que antes sí que tenía esa cosa de quiero, yo, enténdeme ¿eh? quiero que la gente salga, no, 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 ahora es como no, no quiero que la gente haga nada quiero que la gente venga y se lleve lo que considere necesario o que le guste o no le guste o que me lleva una idea, perfecto, no me lleva nada me he reído, perfecto, me... todo está bien porque entonces la expectativa está en otro sitio y me daba cuenta que antes mis espectáculos también, y supongo que habláis con muchos artistas y pasará, es ¿Sí? hago humor, han de reír Hago reflexivo, han de reflexionar. Hago baile, and... o, o no, y no pasa nada, porque porque si no estoy poniendo la expectativa y sobre todo la valía del espectáculo en manos de todo el mundo, y eso es un error, claro. porque entonces estás todo el rato en la frustración. y Entonces yo quería decir, oye, yo voy a compartir lo que a mí me ha ido bien, y lo que yo he aprendido, y etcétera. ¿Que te va bien? Maravilloso. ¿Que no? Bueno, pues ha sido una hora y media de tu vida que has invertido en mí, ¿no? Claro. Y no es tan grave, ¿sabes? No pasa nada. No, porque a veces le damos un peso a todo y ya está. Oye, yo solo quería reírme y además me llevo esto. Maravilloso. No, yo, y hay gente que me dice, me he más con el anterior, me he más con este. Digo, claro, cada uno tiene una opinión y todas son válidas, pues porque supuesto. yo no puedo controlar tu expectativa. Claro, Santi no ha visto sí. Peliculero, entonces él viene, viene de cero a ver el buen rollistas y dice, ah, yo pensaba que era un monólogo, y de repente me lleva algo más. Ah, pues más uno. Y luego digo, hombre, pues todo, voy a ver el Peliculero, que será ese rollo? Y te cuentas otra cosa y dices, ah, pero me gustó más el otro. Claro, a lo mejor tu expectativa ya ha crecido y no, no llegó a esa expectativa. Bueno, pero es tu expectativa.
2: Oh, tengo una expectativa alta, ¿eh? <risa> Supero la presión a todos sabes ahora. <risa>
4: ¿entiendes? Y va un poco en esa línea, de decir, sí, bueno, pues quiero hacer algo... Eh, que, no sé, que es un híbrido y que me apetece, y, y luego la gente irá a decir, evidentemente, vives de lo que, el, no de si, si no gusta, por mucho que a mí me guste, pues dirá un día, oye, no, no viene ni Dios a verte, el teatro dirá, gracias, pues pero eres muy majete, pero chao, pero está claro que, que bueno, si a mí no caso. me gusta, no va a gustar, imposible, y entonces eh, empecé por mí.
1: Bueno, es que yo pienso que tú tienes que estar satisfecho de lo que haces porque es lo que transmites al final. Pero eso pasa con, con el teatro, pasa con, con la radio, pasa con Por la televisión, con, con un trabajo mismo, O sea, aunque sea de oficina. O sea, si tú no te gusta lo que estás haciendo, difícilmente eh, lo vas a hacer de forma... Vamos a decirlo feliz, por decirlo de alguna manera, no pero que se vea, no lo vas a transmitir para nunca. Entonces, si, si, lo pone, si le pones pasión a lo que haces, mm. haga lo que hagas, mm. al final eso claro. es lo que le llega a la gente. Mm. Oye, yo te quería hacer una pregunta, no sé si me la puedes contestar. Uy. ¿Tú crees? Eh, ¿Cuáles son las claves para hacer que la gente sea más, que seamos más felices? Uf. ¿Tienes algún secreto algo que sigue?
2: Ahora que no lo oye nadie. No podías preguntarle nada más difícil.
1: Bueno, y es que sabes que sigo... Hay una lámpara de aladino <risa> que
2: porque si no, la frotas... Cada, cada, cual, cada cual es un mundo.
4: No, pero sí, sí, sí que hay una cosa que a mí me ha ido bien eh, y que, aparte de mi entorno, todo el mundo tiene amigos amigas que pasan un momento malo, que están en un momento difícil, tal, ¿no? Y a mí me dice, hey, parrado, tú, tal, no sé qué, pam... Y eso me digo, mira, yo no soy nadie para darte consejo porque no soy tú, no soy no sé cómo piensas, cómo sientes y tal. Ahora bien, a mí lo que me ha ido bien es la conciencia, es decir, tomar conciencia. Y eso pasa por un autoconocimiento, o sea, pasar la ITV que digo yo de uno, ¿no? ¿Cómo estoy? ¿Cuáles son mis miedos? ¿Cuáles son mis carencias? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cómo puedo trabajar eso? Es decir, tú vas al gimnasio y hace, te hacen... Hay que hacer tres series de 15, de no sé qué... Y vas allí y el bíceps lo tiene maravilloso. Pero tú tienes un problema y no tenemos herramientas personales. No hay herramientas. ¿Y cómo supero un duelo? ¿Y una ruptura? ¿Y un despido? ¿Y una enfermedad? ¿Y cómo gestiono un...? O sea, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Entonces, nos sedamos hoy en día en las redes en el deporte, en, en los hobbies o no voy a hacer cada día Iron Man por bueno ya pero estás mal por mucho que vayas a correr cuando vayas a casa sí tienes una mejor sensación corporal pero estás mal entonces si no hay un no hay una no, no hay un, un diagnóstico previo tuyo no puedes hacer nada entonces lo primero que, que yo diría es permítete sentir no cómo estoy y no pasa nada. Oye, pues estoy mal. No estoy bien con la pareja, con mi trabajo, no estoy bien conmigo mismo, no me encuentro. No pasa nada. Si es que hemos venido aquí a aprender. Eso una. Entonces, autoconocimiento, y para eso es, mirar hacia adentro. Porque miramos hacia afuera. Todo el rato. En general. Todo el rato. Todos son redes, fotos, está pum, pa, mira lo que hago, mira dónde estoy, voy a Formentera, la foto ahí en, sin beso no, ahí verano, ahí en el super banquito que sí, que te lo compro todo. Pero luego llegas a tu casa, y estás jodido. Entonces, ¿cómo cambio eso? Autoconocimiento. Y luego, hay muchas herramientas que hoy en día tenemos y nuestros padres no tenían para poder trabajarlo. Y nos da miedo. Luego, lo que explico en el espectáculo, yo era psicólogo y sigo yendo de vez en cuando y hago terapia y me va súper bien. Porque tú te rompes la pierna, ¿no? Claro. Y tú no dices, bueno, el tiempo ya lo pondrá en su sitio. No, tú te rompes la pierna <risa> y <risa> vas a un traumatólogo.
3: Y te mandará a la terapia. Claro.
4: claro. Entonces, creo que una clave para mí es eh, ser o sea, eh, ser honrado y honesto contigo mismo y decir, oye, voy a mirar hacia adentro y a partir de ahí to tomo, tomo decisiones uh -huh. pero nos cuesta tomar decisiones nos cuesta sí. lo del micro nos cuesta sí, porque cuesta. hay miedos, porque no sé dónde me lleva esto pero aquello y haces, ya, pero ¿cuál es la otra opción? quedarte donde estás bueno, pues suerte, yo no quiero estar ahí y al final, ¿qué pasa? que como nosotros no, no tomamos muchas decisiones nosotros la vida ya la toma por nosotros y dicen, ah, que no quieres cambiar de trabajo y llevas quejándote 10 años, despido, a Juner pum, a la calle. Ah, que tu pareja no sé qué, me ha dejado, pam. Y ahí dices, ya ¡Ah, ¿y ahora qué hago? Dios mío, voy a, voy a morir. Y no mueres, pero tomas decisiones. Entonces yo creo que una parte de eso, Marcel, yo creo que es el, el autoconocimiento para tomar conciencia y a partir de ahí ver hacia dónde o cómo. Si no, sin eso es muy difícil.
2: Qué bueno, oye. Es, que... es una lección de psicología increíble. increíble Reflexión ¿eh? total, sí. Me gusta. Bueno, bien. es la mía, ¿eh? Sí. Tampoco
3: me hacéis mucho no. caso.
1: No, no me hacéis mucho caso tampoco. Pero sí que es verdad que hasta que no te conoces tú no puedes poner remedio a los problemas que tienes. eso sí que es cierto que a veces quieres poner parches, ¿no? Es de decir, me pasa esto, voy para aquí y no sabes bien bien para dónde ir porque no no sabes o no te has parado a pensar a, y a yo creo que ¿no? hay miedo
2: al autoconocimiento, ¿eh? Sí, también. Claro. Pero
1: yo creo que la pandemia ha ayudado bastante a que la gente se conozca. Porque ha habido mucha gente, y yo me incluyo, ¿eh? Por ejemplo, yo no había hecho nunca meditación mm, en la pandemia... Como tenía tiempo... <risa> claro, claro. Otra cosa, ahora, no. Tenía, tiempo teníamos. Claro. claro. Entonces, yo lo no he hecho. Y me conozco mucho mejor mm. que hace dos años o que hace tres años. Y eso yo pienso que también te ayuda a ver, bueno, un poco lo, lo que hablabas el día a día, ¿no? Entonces, mm. al final, cosas que le dabas importancia o que le ponías más dramatismo, pues ahora no tienen importancia. O al final, personas que crees que no se han portado bien o que no te ha gustado sus comportamientos, lo que sea al relativizas. final, relativizas y no le das la importancia que... Que es, ¿no? Entonces yo creo que tú también vives más feliz.
4: Mm. Bueno, decían les Luthiers, ¿no? Dice, no te tomes tan en serio la vida, porque tú tampoco saldrás sal, vivo de ella, ¿no? Entonces, <risa> <risa> y al final que, que, que es que eran, eran geniales, macho, y lo son, ¿no? Pero eh, sí, yo creo que hay, hay que ir un poco en esa línea.
1: Qué bueno. Oye, eh, hablando un poquito de esas, un poco mira, para ir acabando, ¿no? Pero sí que me gustaría que eh, hablaras un poquito de tus espectáculos en un momento determinado cuando, no sé, ¿Te pasan estas cosas, estas improvisaciones que haces? ¿Alguna anécdota que recuerdes así con cariño de toda tu etapa de, de, de teatro?
4: Bueno, es que la había un montón. Es que cada semana claro, hablo con tanta gente. A veces, hombre, me acuerdo una fue muy bonita, que un, un amigo mío pidió matrimonio a su chica en el, cuando estaba yo en la sala, en la sala Rubianes, Rubianes de, de Capitol. Uh -huh. <ríe> fue un momentazo espectacular De repente, ¿no? Eh, si hubiera ahí una pareja y tal que la, la chica estaba temblando, por favor, Susana Si lo escuchas de aquí, y Xavi Y de hecho luego yo hice maestro de ceremonia de su boda Imagínate, o sea, eh, todo nació de ahí, ¿no? Hay momentos muy bonitos aquí él fue uno de ellos, de decir, la tío eh", que Luego pensé, ¿cómo le diga que no?
1: <risa> También es para no olvidarse ¿Sabes? nunca, Digo, ¿no?
4: Eso sí que no lo olvidas Hubiera oh, sido vida. otro espectáculo Hubiera es sido espectáculo <risa> y, y fue Qué muy bonito. muy bonito Y luego, risas, sobre todo eh, y, ¿Y sabe una cosa que me, últimamente estoy, me está pasando? Eh, me hace mucha gracia cuando el público Es decir, a veces los cómicos pecamos de pensar que el gracioso eres tú y es absurdo, porque graciosos somos todos. Cada uno tiene su gracia. Otra cosa es que tú estés arriba en el escenario con tal... Entonces, ¿qué pasa? Que, que haces preguntas algo y te responden cosas... Y yo, hay días que empiezo a llorar porque, digo, me ha pegado un zasca tan gracioso. porque Y el otro día, por ejemplo, le dije a un tío, digo, oye, digo, digo ¿qué te pasa con esa cara que tienes, macho? Digo, que vienes aquí y me dices es que soy autónomo. <risa> Mira, empecé a llorar de la risa. De hecho, lo subí Qué hace bueno. poco en la red y digo, es que está llorando. Y digo, claro, ha llegado a iba trimestral, ¿verdad? Y digo, hola, tío. Y... y y en vez de querer quedar por encima No, es como, guau tío, me has hecho, me has hecho un regalo Abrazo esto,
1: esto Esto me lo guardo, ¿no? mejor mejora el show,
4: porque es súper gracioso Entonces la gente... Y espontáneo, espontáneo Y se sienten libres de poder Decir cosas, entonces yo creo que ha pasado muchas anécdotas y por suerte ojalá sigan Pero la gente es muy natural Y lloro de la risa, o sea... Qué bueno. Es maravilloso.
1: Oye eh, Monologuista, conferenciante humorista Es que eres Un hombre con tantas facetas hay algo que te quede por hacer. Escribir un libro. Escribir un libro. Sí. Veremos el libro de Víctor Parrado. A Venga, ver, va, no, primicia. Soy <risa>
4: o sea, tengo mucho respeto al mundo evidentemente porque es que ser escritor es otra cosa. Eh, y yo no. Me gusta hacer mis reflexiones y escribir mis cosas en las redes y tal. Pero sí que es algo que dices, why not? Oye, ¿por qué no? Todo el mundo empieza por algo, ¿no? Pues oye, me quiero empezar a formar también y tal y cual, y escribir un libro, ¿por qué no? Me gustaría, ¿no? Aquello que dice, no, planta un árbol, ten un crío, ¿no? Yo como el crío tengo claro que no. Y el árbol. El
1: árbol, sí. El árbol
4: El árbol siempre estoy a tiempo. Creo que planté hace tiempo, pero no sé dónde lo dejé. No, ya no me acuerdo. Pero el libro, y sí, me gustaría escribir un libro y me gustaría también dar, dar clases a nuevos cómicos. Qué bueno. Pero desde un punto de vista emocional. No solo Muy de técnica, bueno. de escritura y demás, sino de cómo gestionar un público, cómo gestionar un mal día, cómo gestionar un no, wow. una dificultad, que te, porque claro, encima del escenario pasan mil cosas y ¿Qué? somos personas. Cómo gestionar cuando te encuentras mal o tienes una mala noticia y ya te salía a actuar. ¿Desde dónde, a, a, ¿no? ¿Desde dónde le hablas? ¿Desde qué emoción le hablas a la gente? ¿No? Y, ¿Y cómo conectas con el público? Al final es un tema de conexión, no de chiste de conexión y entonces es una cosa que me gustaría poder compartir
2: pues no te faltarán alumnos eh no. porque es un tema muy interesante para muchas facetas ya no solamente estamos hablando de lo que pueden ser actores sí. o tal es que comerciales mismos sí. o gente que, que tiene que dar la cara relaciones públicas sí. todos es, todas estas enseñanzas son muy muy interesantes y útiles
4: bueno, pues mira, a lo mejor sí, yo, yo... Hombre, yo voy con super... eh, Me genera respeto porque al final yo es como de... yo soy muy... Tú me conoces, yo soy en eso, muy como, muy Oye, yo comparto lo que sé, pero que no voy de nada, ¿no? Ni aleccionando, pero sí que es verdad que la experiencia te da... Bueno, pues son muchas tablas también ya muchos años. Y nos pasa que vais a un sitio, ¿sabes? De igual, ¿eh? Cafetería. Antes hemos ido a una cafetería, ¿no? Y tú entras... Joder, y no es lo mismo que te digan... Muy buenas, caballero, ¿qué le pongo? ¿Cómo estás? Oye, Marcelo. Como quieras, tu cafetito... Joder, te alegra el día, tío. Sí. Y luego no vas a otro sitio, dime, hola, ¿qué quieres? No, que te está perdiendo la vida, y dices, por favor, estás, delante, estás de cara al público, ¿no? Entonces, sí. la gestión emocional creo que es muy guay. Y creo que los cómicos y las cómicas del futuro, eh, me gustaría también que tuvieran, ¿no? Me encantaría eh, poder compartir con ellos esa cosa de gestionar emocionalmente eh, al público porque... Sin conexión es difícil.
1: Bueno, yo iba a preguntar nuevos proyectos, pero ya nos has dicho el libro y nos hacemos todo esto eh, de, de, de hacer la formación de, de, de los eh, futuros humoristas, ¿no? Sí. Eh, oye, recuérdanos ya para finalizar, horarios, eh, qué espectáculos tienes en cartel y cuándo podemos ir a verte. V
4: vivo en el teatro, cojo, llego el, el viernes, cojo una quechua y me pongo ahí a dormir hasta el, viernes, hasta, hasta el lunes. Pues mira, estoy todos los viernes a las 8 en la Lléopa Teaterallina de Barcelona con el Buen Rollistas. Y el mismo teatro, ¿vale? Si te quedas ya a dormir, que yo estaré allí durmiendo. El sábado eh, me puedes ver con eh, el Peliculero a las diez y media, también en el de Regina, si te estoy ahí viernes y sábado.
1: Víctor Parrado, un, par un placer. Oh, a mi hijo. Me lo he pasado súper bien. Yo Pero haría vale. aquí un matinal solamente hablando con Víctor, porque la verdad que es gracias. una persona encantadora. Y aparte, gracias. bueno, pues ese es uno que, que siempre te llevas algo más cuando se habla contigo. O sea, un abrazo como gracias. mínimo. Un abrazo como mínimo. Es. Muchas, gracias. <risa> Muchas gracias. No te vayas, que seguimos. Me quedo, me quedo, me quedo. Te quédate aquí con nosotros. Y ya con esta sintonía damos paso a la sección de Sandy, ¿qué tal?
2: Hola Marce, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos hoy a hablar de algo que nos va, bueno a mí como amante del arte y a okay. la gente que le gusta lo que es el arte en Barcelona que siempre nos quejamos de que no hay espacios donde poder disfrutar o museos nuevos donde uh -huh. poder disfrutar del arte pues estamos de enhorabuena porque ha abierto en Barcelona un nuevo museo ...un museo que se encuentra en el Palau Marturey. Uh -huh, este ...es un espacio, un palacete neoclásico... ...que está en el carrer Ampla de Barcelona... ...justo en la Plaza de la Mercé... ...y que ahora en estos momentos... Eh, ...recoge una muestra de óleos de pequeño formato... De un, ...del artista valenciano Joaquín Sorolla... Mm, ...muy bonito además, tuvimos la suerte de poder tuvimos ir ...tuvimos la suerte de ir... Eh, ...y la verdad es que me sorprendió tanto el espacio...
1: ...como la exposición. Es muy bonito de aparte eh, es, es una posibilidad de poder disfrutar tanto no iba a decir, del espacio en sí... ...porque es muy bonito el uh -huh. Palau Martorell y realmente a mí que me gusta mucho Sorolla... ...descubrí algunas de las obras que no conocía, tengo que Exacto, decirlo.
2: porque es verdad que no están las grandes obras de, de Sorolla ya... Uh -huh. ...pero sí que hay lo que le llaman eh, manchas o notas de color... Uh -huh. ¿no? vale que es, eh, podríamos decir, eh, los cartones o tabletas de pequeño tamaño que él llamaba anotaciones que estas, pie estas piezas se consideraban esbozos, inacabados antes eh, del pintor, pero uh, luego los ves allá, son espectaculares, son pequeñas obras de arte que ya te digo, están en, en algunos en madera, otros en tela, pero utilizaba diferentes bases y en ellos plasmaba lo que él veía de su, con su característica sí sí son... y, Con su, ¿Su característico obras? impresionismo sí. Vale Y eh, eran son obras de arte íntimas Y personales Y que antes no tenían valor pero ahora tienen un gran valor uh -huh. sí, Además es una de las eh, Cosas que también me llamó
1: mucho la atención Y era eh, Utilizando ese impresionismo Que, que, que caracteriza tanto a, a, a Sorolla eh plasmarlo en unos cuadros tan pequeños, o sea, el, el sistema, como podemos decir, no, del tipo de pintura que él utilizaba es la es lo mismo, uh -huh. pero realmente eh, costaba mucho de identificar cuando estabas cerca del cuadro, muchas veces, dices, ¿cómo puede ser manchas, que sí. con todas estas manchas ese difuminadas, el impresionismo, si es, ese claro. impresionismo tan, tan característico de él? Y en cambio, conforme te ibas alejando, claro, en una obra que tiene unas dimensiones mucho más grandes, obviamente tú ya estás viendo qué es lo que te quiere transmitir, pero en, en obras tan pequeñas, era como pequeñas manchas difuminadas y tal, y decías, wow y te ibas apartando y entonces veías pues eso, pues las barcas
2: eh, tan de características Caractería, de Valencia tallas, por ejemplo, como exacto, vale, que, que, que recomendaba muy ¿no? mediterráneo y... él no sí, mucho. y decir que son 193 óleos eh, los que hay allá no es, mmm, sí, sí, pues, poca cosa mía, para... son 193 óleos en pequeño formato de la colección del Museo Sorolla de Madrid uh -huh. que los han traído aquí y es una muestra única, que nunca se había visto en Barcelona hasta ahora
1: vale.
2: se podrá visitar hasta el 21 de diciembre Ah, no, del 21 de diciembre al 5 de marzo, perdón, de este año. Bueno, o sea que ya tenemos estos
1: par de meses ¿no? todavía para poder disfrutar de, de esta obra y es muy recomendable. O sea, Mucho, y luego
2: hablar del espacio. Uh -huh. El Palau Marturey, que es un antiguo palacio neoclásico, tiene 1.600 metros cuadrados que había cogido la antigua Sociedad de Crédito Mercantil uh -huh. y que mmm, tiene todo lo que no sé, impresiona cuando entras sí. ya que tiene una claraboya impresionante, tiene dos plantas y tiene una luz un, unos espacios amplios donde puedes ver las obras, no sé, es, es muy bonito, para a mí me sorprendió mucho, no, no sabía ni que existía este palacio, sí. eh, lo han arreglado para convertirlo en museo y es un Espacio polivalente dedicado al arte, que lo que quiere es complementar la, la oferta cultural que ya existe en la ciudad con exposiciones dedicadas a grandes maestros. O sea, ahora viene Sorolla, pero luego la idea es ir trayendo grandes maestros, y trayendo. Grandes pintores uh -huh. para deleite de la gente que le gusta el arte
1: en Bueno, además está montado por una de las personas que yo creo que más eh, sabe de arte, que junto con Jesús Rodríguez, como bien comentabas, uh -huh. eh, José Félix, José B Félix Benz, 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 que sí. es el director, el presidente del Real Círculo Artístico de Barcelona.
2: Que además lo, lo vimos uh -huh. allá, estuvimos hablando ¿Tiramos? con él. Bueno, le y... felicitamos sobre el espacio porque realmente es espectacular.
1: Sí. Sí, sí, no, la verdad que él hace una selección de, de obras, tanto para este espacio, lógicamente, como para el Real Círculo Artístico, eh, que son impresionantes. Aparte, ya no solamente como museo, yo creo que es uno de los espacios en Barcelona más bonitos para poder visitar y he tenido la suerte, aparte lo conozco, somos amigos, eh, porque he podido programar un espectáculo eh, allí, que se ya llama La Círculo Clandestina, Artístico. en el Círculo Artístico, y la verdad que, que es bonito, porque aparte es un espacio que... Consta también con una, una zona de restauración, una terraza espectacular que tienen, y luego todas las grandes eh, exposiciones, como yo la última que fui a ver, tampoco no he podido ir a todas, no pero fue la de Women's de National Geographic que se hizo allí, y la verdad que es, es un Y actualmente muy en el círculo
2: artístico hay una una exposición de artistas emergentes, que también uh -huh. nos gusta mucho a nosotros, ¿Sí? y es espectacular de ver, o sea, vale la pena porque hay varios premios que han conseguido artistas allá y es es un sitio que...
1: Bueno, no sé si está todavía muy... está el es de la obra escultórica de de, de, el, Rodrigo, de... de Rodrigo, de, de Rodrigo Spinelli, ¿No? sí, Spinelli, sí, que fui
2: a verlo, que ganó el premio escultórico con una obra impresionante, bueno es impresionante porque es toda de hierro fundido pero es como un abstracto muy muy personal que, que llamó mucho la atención de color rojo además y vale la pena vale, vale la pena visitarlo además el espacio que es oscuro como muy bien iluminado mm. pero que tiene esa intimidad eso que hace que las obras sobresalgan mm -hmm. y más se si pones unas claro una bueno. escultura de color rojo en mi medio pues llama mucho la atención bueno, pues y gano yo, el premio
1: yo creo que es una muy buena recomendación para nuestros oyentes ya saben si tienen un ratito que quieren disfrutar del arte y de y de y de Sorolla en este caso y si no pues también sí, obviamente Sorolla, que se acerquen también a Sorolla tiene artístico. un gran <risas>
2: museo un gran museo en Madrid la verdad es que la casa museo Sorolla es espectacular vale la pena visitarlo y tener de vez en cuando aquí que no es muy muy normal obras de de ese maestro como de otros importantes es algo de agradecer la verdad porque la cultura en Barcelona es muy flojita y cuando pasan cosas así hay que mencionarlo Oye, pues,
1: Santi, de verdad, muchísimas gracias por esta recomendación. Y sé que hemos tomado todos muy buena nota. Muchísimas y... gracias, no, hombre. Es
2: un, siempre es un placer estar aquí Puedes contar estas cosas de cara a los oyentes para que aprendan qué hacer, por ejemplo. ¿Y ¿Qué hacemos este fin de semana? Pues vamos claro. a ver algo. Siempre cuando te guste elarte, claro. el arte, claro. Si justo. no, te vas a ver monólogos. Exacto, si no, la segunda opción. <ríe> que claro, tenemos... No quería decirlo, pero... <ríe> ahora que sacas el
1: tema. <ríe> Oye, pues, muchísimas gracias, Santi, y hasta la semana que viene. Hasta la semana
2: que viene. Sí, claro.
1: Bueno, las sintonías son algo que identifican mucho a nuestros colaboradores y ahora ha llegado la de Gerard. ¿Cómo no? ¿Qué tal?
3: Marce, muy buenas tardes. Contento otra vez de estar aquí con vosotros y quiero dar un saludo a todos los que nos siguen, eh, los que nos están escuchando ahora el programa. Y un feliz año también.
1: Muchas gracias. Bueno, yo estoy deseando escuchar tu sección porque he visto un poquito aquí en el guión de lo que ibas a hablar y me tienes de verdad, pero vamos súper preocupada. ¿eh? Te, te lo tengo que decir. Hoy no, me preocupas.
3: No, bueno, tampoco hay que alarmarse por porque simplemente son consejos, ¿no? Son como recomendaciones uh -huh. y eh, particularmente mi punto de vista personal. Vale. Entonces, sí, de, eh, hace unos días he leído... En un artículo en el, me parece el Diario Español, de un eh, referente sobre la vida saludable, además es eh, tecnólogo alimentario y divulgador científico, que es un, una persona que sigo, que se llama eh, Mario Sánchez, uh -huh. eh, explicando, bueno, él le. Entrevistan o le, le hacen ciertas preguntas sobre un, un tema que él estaba abordando en las redes sociales que es bastante interesante. Es el uso de eh, los utensilios de madera en la cocina. ¿Quién no tiene una tabla de cortar, un mortero, por ejemplo? Claro, o, mazo, ¿eh?
1: Yo tengo que decir que hoy me has, me ha, siempre me sorprende llegar porque siempre hace unas recomendaciones fantásticas, pero es que hoy me ha sorprendido muchísimo.
3: Entonces, bueno,
1: simplemente quería
3: compartir con vosotros el eh, este, no sé si podemos poner el, el reel, aunque sea el audio, uh -huh. porque él lo explica muy bien en su, en sí, su red social. Y luego, si queréis, os dejo también el usuario para que lo sigan.
1: Vale, Entonces,
3: perfecto. Lo, eh, cuando me diga Pablo.
1: ¿Sí? ¿Podemos escuchar un poquito el breve fragmento que nos trae Gerard?
0: Mejor no utilices madera en tu cocina. Este es mi consejo con la seguridad alimentaria en la mano. Ya que la madera es un material poroso, eso quiere decir que tiene pequeños agujeritos en su interior que absorben con facilidad los jugos de los alimentos y la suciedad en general. Esto provoca que su limpieza sea mucho más complicada que la de otros materiales. Por eso al fregar es muy difícil llegar a todos esos huequecillos y que la suciedad desaparezca por completo. Es un lugar perfecto para que las bacterias patógenas hagan sus maldades y se desarrollen sin ningún tipo de cortapisa. ¡Ay, Mario, pero cómo me asustas así! ¡Llevo toda la vida cortando! cosas en una tabla de madera, me voy a morir, me va a pasar algo no, cálmate, no pasa nada a pesar de estos consejos que os estoy dando lo más importante es cómo utilices la tabla de madera y cómo la limpies, cómo la conserves al fin y al cabo, así que lo más probable es que en tu casa si lo haces todo bien, no te pase nada Independientemente del tipo de material. Lo más importante con una tabla, ya sea de madera o no, por favor, cuando tenga mil millones de grietas, asegúrate de cambiarla, porque eso si no va a tener más mugre que un sofá por detrás. Ahí sí que da igual si es de plástico o de madera. Si parece que la tabla se ha peleado con un oso polar, ¡arrr! lo mejor será que la cambies por una nueva. Aun así, mi recomendación personal es que en casa utilicemos tablas de plástico por colores que nos permiten separar para cada uso y evitar esta contaminación cruzada. Nunca mezcles alimentos crudos como carne pescado y en especial pollo, con otros vegetales por ejemplo que no vamos a cocinar como el tomate para la ensalada si lo utilizas toda la vez sin ningún tipo de conocimiento ni de higiene lo más seguro es que te ganes una
3: intoxicación alimentaria de campeonato
1: bueno, muy interesante el audio que acabamos de escuchar. Sí, bueno,
3: ya hemos escuchado que, por ejemplo, una de las características de la madera es que es un material poroso. Uh -huh. Entonces, eh, claro, por ahí eh, si cocinas o si cortas algo que luego eh, se absorben los jugos, las grasas, todo por ahí, si no eh, lo lavas bien, pues claro que se acumulan todo este tipo de bacterias patógenas que tal comenta Martín? Me das un mal o sea.
4: rollo cuando hablas de patógenos y tal. Anda, que venimos, venimos de una época como para hablar de... no O sea, el fuet ahora no se puede cortar encima de la madera porque mueres al día siguiente, ¿no? <risa> hay, hay... <risa> Básica, básicamente. Hay,
3: hay cuidados también. Vale. Tampoco eh, vamos a ser radicales y vamos a quitar... Y apartar la madera de toda la cocina, vale. porque eh, si hablamos de contaminación cruzada, pues ya te, no te hablo de la madera, sino que te hablo, por ejemplo, de la pica o, o dependiendo claro. qué mm, eh, alimentos estés eh, utilizando. Mm. Y, eh, por ejemplo, lógicamente, si vas a cortar, un por ejemplo, un alimento eh, en madera o, o en cualquier otra eh, superficie, al igual, si cortas con el mismo cuchillo un tomate o una cebolla que quieres hacer para una ensalada, ahí estás eh, haciendo contaminación cruzada. Pero ya bueno, ya esto es otro tema.
2: ¿Y cómo hay que limpiar los utensilios para que no ocurra eso? Cada vez que utilizas claro. o, o, eh, con crudo o con cocido tienes que limpiarlo o los de alguna manera.
3: No, no lo puedes tirar, pero eh, lo que sí es que, bueno, o los eh, lavas bien con agua y jabón. Hay gente que dice que lo meta en el, en el lavavajillas, pero mm, no es recomendable porque la, la madera tiende a inflarse y entonces, claro, hace un efecto también como una esponja.
1: Claro, pero a mí me da más seguridad, <risa> parece. Pero claro, lo puedes.
3: Bueno, pero si la vajilla, bueno, si
2: vajilla no, tú tienes limpio, porque si
3: claro. es un Atención mierda. aquí, claro, lo, po lo podéis lavar, pero luego es, eh, el cómo, cómo tratas o cómo cuidas, eh, tú esos utensilios. Tienes que ponerlo, esperar que se sequen, ponerlos uh. en un lugar ventilado, es como que, claro, los tienes que cuidar más que a ti mismo, casi. No. Yo <risa> no. creo que,
4: eh, eh, no lo veo, eh. No lo no, y, el, no, y tirar
3: no. también de artículos de plástico también es un poco relativo porque, por ejemplo, tienes eh, que hacer un, un alimento en un sartén con teflón, no es lo más recomendable porque es ¿qué le pasa al plástico con el calor? No, que se y claro. con uno de inox, ¿qué que le va a pasar al sartén de teflón?
1: Que la, que la rayas, tienes que comprarte otra. Entonces, Entonces es un ver. dilema. O, sea,
4: o rayas el teflón o revienta la lavavajillas.
3: No, simplemente, la madera explota. Simplemente tener para cuidado para con eh, bueno, el uso de. Una de
1: recomendación es, eh, sería limpiar. Obviamente, muy bien, muy bien todos esos utensilios que se están utilizando, pero bueno. O usar ya había... microondas como yo. A mí lo que Exacto. siempre me
0: habían me opción, enseñado, ¿no? Lo lo que que Mira, habían Pablo, enseñado, ¿qué dice? A mí lo que siempre me habían enseñado con los utensilios de madera en la cocina es hervirlos luego, agua ah. hirviendo luego.
3: Madre mía. Que las manos, acabas de ingresar, vamos,
0: todo no, mal. No, peligros mía.
1: Sí,
3: puede ser una, una, una buena forma también. Bueno, al
1: final, cuando tienes un, de vez en cuando, cuando tienes un claro, bebé, lo primero sí. que haces es esterilizarlo prácticamente todo, lo hierves todo, lo ah, panadas pues, están en los... decías que era
4: hervir al, al bebé? Digo, <risa> digo, ostras, digo... No,
1: ¿qué, no. ¿Qué
3: está pasando? Vale, vale.
1: Madre mía, Víctor. No, 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 yo ya me lo he llevado ahí, <risa> digo...
4: Más rápido.
3: Bueno, bueno, esto es, es simplemente eh, lo que te comento, lo ha, lo ha publicado esta persona, este, eh, este profesional Mario uh -huh. Sánchez en su cuenta de Instagram es Cefi eh, Food. Uh -huh. y, y lo podéis seguir para porque además tiene consejos no solo de, de seguridad alimentaria sino de muchas cosas en, en general también
1: oye pues tomamos eh, nota de esta recomendación nos has dejado ahí pensativos ahora ya no sabemos con qué cocinar diría, preocupados, preocupados ¿verdad Víctor? Uh
4: -huh. sí no no yo microondas perdí ahora o comida a domicilio
2: no Exacto. hay que hervir la cocina oh. o, o no tener cocina y volver a las cuevas <risa>
1: por ejemplo eso es una buena idea siempre soluciones para todos y Amigos de la Sénic, fins aquí ha sido el programa de hoy. Nos queda quedan a a nuestros colaboradores. Oh. Eh, Santi, Víctor, Parrado, oh. muchísimas gracias. Gerard. Ha sido
3: un placer, Marcel
1: Bueno, un placer, de verdad. El eh... placer siempre es nuestro,
4: ¿verdad, Víctor? Hombre, por supuesto. Y ahora que ya sé lo que tengo que hacer con la madera, estoy más tranquilo.
1: <risa> Me parece muy bien. Estas recomendaciones siempre, eh... siempre nos ayudan a, a tener estas recomendaciones sobrevivir. para una vida más saludable, claro, ¿no?
4: Sobrevivir, lo que es. Sobrevivir. <risa>
1: <risa> Víctor, de
4: verdad. Es un placer, de verdad. Muchas, muchas gracias.
1: Muchas gracias por haber venido, por haber compartido este lunes con todos nosotros. Y nada, señoras y señores, a buscarlas a acompañar. Gracias también a. Acompañarnos una semana mes. Usas Panema aquí a Seni Magazine, al Prat Radio Al 91.6 Punsis de la Baifa Ema, la Radio Huberta món. <totipos> Oh kolana ki londo loze su ha me aukolana. Sancharcha. Buenas tardes, son las 4. Os parla Caral Pedemonte, oh, Pedemonte, Oxfam Intermont, denuncia coincidint avui amb l'inici del Fórum económico de Davos que el 1% de la población acumula el 63% de la riqueza que s'ha produït al mundo desde el 2020. En el seu informe la ley del Més Ric, alerta también que los beneficios empresariales han estado el principal motor que ha alimentado la espiral de inflación durante el 2022. Només a España la inflación perjudica un 26% más de las llars Ingresos. La ONG calcula que el 95% de las 95 grandes empresas de energía y alimentación importants del mundo han beneficiado de la inflación fins al punta duplica, van a durant durante el año pasado. La cifra en uns 306 mil millones de euros que, sobre todo, han repartido entre els seus accionistes. Raquel Checa, responsable de